0: eine lange Warteschleife drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Telefon Sei Dank. Sebastian Hello. ist wieder hier. <lacht> Heute geht es darum, dass wir uns Use Cases anschauen und äh, überlegen, wofür ist ein Telefonbot geeignet. Und da gleich irgendwie äh, einzusteigen, das ist jetzt irgendwie na, auf der einen Seite eine relativ schwierige Frage für jemanden, der sich noch nie damit befasst hat. Auf der anderen Seite eigentlich nur... Ganz schön triviale Frage, weil die Menschen geben dir die Use Cases vor, die am Telefon halt eben abgehandelt werden sollen. Menschen rufen dich an, Menschen sagen dir am Telefon, was sie von dir wollen. Und selbst wenn du jetzt als Dienstleister reinkommst oder als Unternehmen, die jetzt diesen Telefonbot irgendwie erstellen kann, geht es einfach nur darum, die Menschen zu interviewen, die eben diese Anrufe regelmäßig annehmen müssen und das dann eben zu strukturieren und zu gliedern und zu gucken, wie hoch ist welche oder wie oft wird, wird was angefragt, was wollen die Menschen hauptsächlich am Telefon und so. Also die Use Cases werden dir von den Anrufern im Grunde vorgegeben
0: habe ich dir fast zur ganze recht. Nur? Du gehst hier von einer Welt aus, dass jedes Unternehmen angerufen wird, was ja natürlich nicht so ist. Also quasi überall, wo jedes Unternehmen bei jedem Unternehmen finden keine Telefongespräche statt. Habe ich es jetzt gerade einen Hänger?
1: Jetzt, jetzt sagen wir, wo, wo das nicht der Fall
0: ist. Ja, diverse E-Commerce-Lösungen, ähm, die Ach einfach so, nur über voll Chat... voll digitalisierte. Ähm, Kundenservice anbieten. Gut. Ähm, also es gibt genug Unternehmen, genügend Online-Unternehmen, so, die keine Telefon Telefonnummer. Zusätzlich ist. quasi ja, genau. als, Okay, davon bin ich jetzt Aber gar nicht ich, würde, ich würde sagen, Potenzial schlummert in jedem Unternehmen, das von den Kunden angerufen wird.
1: Ich ich habe jetzt musste an was denken. das Ist jetzt voll weg vom Thema? Und zwar hat jemand irgendwie äh, so eine so ein Dienstleistung gemacht, dass man irgendwie in die Schweiz Amazon.de Sachen liefern kann und sich dann irgendwie die Mehrwertsteuer spart durch irgend so ein Hack wie auch immer. Ich weiß nicht genau. Und der hat so ein krass laufendes Business gehabt, der hat irgendwie nach ein zwei Jahren dann irgendwie gesagt: Ich hatte immer noch keine Zeit, mir eine Website zu machen. Das habe ich so kaputt gelassen. Das war für mich so aus also außerhalb jeglicher Möglichkeiten, wie man als Business keine Website haben kann, dass ich mir gerade auch nicht vorstellen konnte, wie man kein Telefon hat. Ja, äh, ja. ja da kenne ja. ich
0: auch kenne ich auch äh, Freelancer, also die ja, Logo, äh, einfach, recht. einfach gestartet haben mit ein, zwei Kunden ähm, aufgrund von ähm, Mundpropaganda und Empfehlung und ähm, aus diesen zwei Kunden wurden dann plötzlich 20 Kunden, einfach nur, weil sie einfach gut sind und weiterempfohlen werden und und die brauchen keine Webseite. Also es gibt genügend Leute draußen, die tatsächlich bis heute nicht mal eine Webseite haben, aber gutes Geld verdienen, weil sie sich das einfach organisch auf Empfehlungsbasis gut aufgebaut haben.
1: Ja, und das Aber ja, wir kommen auch, vom Thema ab. Ja, wir kommen voll vom Thema ab. Es wird dann irgendwie immer noch als so schön und romantisch dargestellt. Aber ja. Ähm, auf jeden Fall, Fall überall dort,
0: wo Unternehmen angerufen werden, schlummert ja. Potenzial für einen Telefonbot. Und ähm, Davon gibt es genug, so viele, dass du gar nicht daran gedacht hast, dass es Unternehmen gibt, die nicht angerufen werden. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr viele Unternehmen, wo dieses Potenzial schlummert. Und dann sei aber erwähnt, dass natürlich nicht jede Art von Anruf auch für einen Telefonbot geeignet ist. Also hier muss man dann schon. Ähm, ein, ein, eine Ebene tiefer noch graben und ähm, sich die Art der Telefonanrufe oder die Art der Telefonanfragen mal ein bisschen genauer ansehen. Also warum rufen die Leute an? Und ähm, hier gibt es einen ganz, ganz guten ähm, Trick, nennen, nennen wir es Trick, ich weiß nicht. Ähm, Methode. Eine Methode, Schema. Ähm, um diese Anrufe zu beurteilen, diese Telefonanfragen. Mhm. Nennen wir ein telefonbot quadrant telefonbot sei Telefonbot-Seit-Dank-Quadrant. quadrant, Telefon -Bot -Quadrant äh, äh, der <lacht> Es ist ein bisschen, ähm, ich versuch's. ich versuche einfach, okay. Ähm, natürlich wäre es ist das jetzt eine, eine Herausforderung, das im Podcast rein auditiv zu machen? Viel, viel leichter wäre es jetzt, einfach den Quadranten kurz zu zeigen. Ähm, vielleicht verlinken wir ihn auch in den Show Notes, dann kann man sich das ähm, parallel zur Folge jetzt ähm, ansehen und mal kurz mitschauen. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass dieser ähm, Quadrant aus vier Bereichen besteht. Und die X-Achse ähm, beurteilt die Häufigkeit. Und die Y-Achse, die Komplexität. Nö, umgekehrt. Ist ja eigentlich egal. Ist, egal, Ist ja, ja völlig egal in dem Also in, im, im also Endeffekt geht es geht's hier um zwei, ähm, zwei Parameter, die man beurteilen muss genau. beim Telefonanruf. Nämlich einmal, wie oft passiert diese Telefonanfrage und wie komplex ist diese genau. Telefonanfrage und, und dann gibt es eben vier Möglichkeiten genau. und ähm, die schlechteste fangen wir mit der mit der vier telefonports schlechtesten an das ist ähm, eine Telefonanfrage die sehr sehr selten und passiert und hochkomplex ist und genau. die Beste, also wir springen jetzt von der schlechtesten zur besten. Die, ähm, die, die, die beste Variante wäre natürlich das Gegenteil, nämlich ähm, sehr, sehr häufige Telefonanfrage und nicht komplex, sprich leicht zu automatisieren. Und dann gibt genau. es noch dazwischen zwei ähm, Möglichkeiten, nämlich äh, häufige Telefonanfrage, die komplex ist. Exakt. Und äh, nicht komplexe, die die selten nicht, sehr ja, genau, genau, genau.
1: Also es geht erstmal um hohes Aufkommen einer bestimmten Anfrage, geringes Aufkommen. Ja? Ja. Passiert das tausende Mal am Tag oder nur einmal im Monat dieser dieses Anliegen am Telefon. Das andere ist, ähm, geht es einfach darum, dass ich äh, eine Frage habe, habt ihr gerade offen? Ja, nein. Das ist eine geringstmögliche Komplexität. Wenn es jetzt aber darum geht, irgendwie ein, ähm, eine Hochzeitsfeier äh, zu planen, bei einem, ich sag mal, Weingut, dann würde ich das auf Seite der extrem komplexen Anfragen am Telefon irgendwie einordnen, weil das kann man, selbst der Mensch wahrscheinlich nicht am Telefon vernünftig irgendwie klären mhm. und es muss äh, auf weitere Kanäle ausgeweitet werden und deswegen, ähm, das sind so diese diese Extremfälle, ja, also das entweder was äh, super leicht und super häufig, juhu, sofort Telefonbot, äh, super komplex und total selten überhaupt gar nicht dran denken, das mhm. mit Telefonbot zu machen und die anderen beiden Cases unterscheiden sich dadurch, dass entweder viel zu gewinnen ist, dafür viel Aufwand ist oder relativ wenig zu gewinnen ist, dafür wenig Aufwand ist. Das heißt, mhm. es sind so ein bisschen unterschiedliche Incentives, je nachdem, ähm, ob man jetzt so ein bisschen sagt, ja, ich, ähm, ich will lieber mehr Masse abfangen, aber nicht so viel Zeit mit den einzelnen Anliegen mich befassen oder ich will jetzt wirklich eine, eine komplexe Anfrage nehmen, die äh, dafür super oft vorkommt. Und das hängt mhm. dann auch wieder vom Fall ab, ähm, ob es überhaupt sinnvoll sein kann, ohne diese super häufige, komplexe Anfrage an den Start zu gehen. Ja, Also wenn wirklich diese super häufige Anfrage, nehmen wir mal das äh, berühmte Restaurant mit dem Tisch Tischreservieren, äh, wenn man nur für die äh, FAQ-Sachen quasi ein Telefonbot einführt, das aber nur 10% der Anfragen sind, oder ich glaube, es sind ja, so Nicht 20 mal. Prozent oder ja. wie auch immer. Macht das dann überhaupt Sinn, über den Telefonbord nachzudenken? Oder muss man gleich mit dem Brocken des Komplexen in dem Fall anfangen? Ja.
0: Ich würde sagen, du hast jetzt auch schon ein paar Mal Be Beispiele genannt. Es ist einfach am besten zu erklären anhand von Beispielen. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal ähm, ein, zwei Branchen ähm, vor und machen ganz spontan für jeden Quadranten einen Use Case. Aber bevor wir das machen will ich noch ähm, einen kurzen Einschub machen Werbung <lacht> Kurze Werbung <ja. lacht> ähm, es ist nämlich so dass wir ganz ganz häufig von ebenso Tischreservierungen und, und so Dingen sprechen die durch einen Telefonbot vollautomatisiert werden können es gibt aber auch ganz ganz viele Use Cases wo ein Prozess Teil automatisiert wird, ja, wie auch schon von dir angesprochen die Authentifizierung beispielsweise. Das ist eine hervorragende äh, repetitive Anfrage oder repetitive Aufgabe eigentlich, die ähm, eigentlich nicht notwendig ist, von Menschen jeden Tag hunderttausend Mal gemacht zu werden. Und es ist für sowohl den Anrufer als auch für den Service-Mitarbeiter einfach so viel angenehmer, wenn man gleich bei einem anderen Punkt starten kann mit der Konversation und nicht erst die ganzen Dinge abfragen muss, die es für die Authentifizierung braucht. Und da gibt es hunderttausend verschiedene Branchen und Beispiele, wo so ein teilautomatisierender Prozess vorangeschoben werden kann. Und
1: auch noch ein anderer Aspekt. Also ich nerv' ja viel lieber einen Bot damit, dass ich jetzt gerade nochmal meine letzte Rechnung suchen muss, um die Kundennummer zu finden und lassen einen Bot warten als einen Menschen, ich fühle mich ja. ja immer blöd, wenn ich es nicht parat habe, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ein schlechtes Gewissen, oder? Geht's dir nicht so? Als Anruf? Du nicht? Hast du nicht, nicht so Mitleid okay. mit den der, der mitarbeiter da? in dem Moment? Nee, nicht so. Ich brauche nee. aber auch nicht so lange. <lacht> du hast immer alles Parat du bist ich der vorbereitende parat. Typ. Ich bin ja der spontane Typ. <lacht> ja, da hast du recht, schlecht unterscheidet uns das. Aber es ist auf jeden Fall ein Wahnsinnspunkt. Diese ja. Teilautomatisierung und auch die Weiterleitung fällt darunter, ja. Genau. genau so, ähm, also hier
0: einfach nur das im Hinterkopf zu haben, wenn man auf der Suche nach Potenzial ist und auf der Suche nach äh, Telefonanfragen, die automatisierbar sind. Ja, weil ähm, beispielsweise ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber das der die äh, Hochzeitsreservierung oder was hast du vorher angesprochen ist komplexes ja, Beispiel? Genau, Hochzeitsplanung. Ja, ähm, Genau, vielleicht gibt es also die Hochzeitsplanung an sich, die ist viel zu komplex für einen Telefonbot, aber vielleicht gibt es ja davor einen kleinen Prozess, wo ein, zwei wichtige Infos abgefragt werden, die man automatisieren kann, wo man sagt: Okay, für die Hochzeitsplanung brauche ich diese, brauche ich jetzt einfach mal circa ein Budget und eine Personenanzahl. Und ich kann es ganz
1: anders sagen. Ich glaube, der, der, der permanente Anfrage ist, haben Sie dann und dann noch Zeit für eine Hochzeit? Ich glaube, genau. das reicht schon oder fast das. reichen. Genau. Und dann, das kann ähm, vielleicht schon häufig sein sogar tatsächlich.
0: Genau, das kann schon häufig sein. Und diesen kleinen Teil, den automatisiert man. Und dann ähm, ist das nichts anderes als ein Rückrufservice, wo dann der Mensch, zurückruft und die Hochzeitsplanung ähm, mit, mit einem macht. Ja. Aber auch hier schlummert vielleicht sogar Teil am Automatisierungspotenzial. Also das nur noch, bevor wir jetzt anhand von den Quadranten verschiedene Use Cases beurteilen, nur im Hinterkopf zu haben, dass ein komplexer ähm, Use Case, der als ganzes komplex und, und, und äh, nicht leicht zu automatisieren ist, ähm, da könnten immer auch Kleine Teil-Automatisierungspotenzial äh, schlummern.
1: Smart, dieser Sebastian. Hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, aber ja, du hast vollkommen recht. Auch ja. bei der Telefon-, äh, auch bei der Hochzeitsplanung äh, steckt tatsächlich Potenzial. Okay, ja.
0: äh, Versicherung. Fangen wir mal Versicherung. an. Versicherung, machen wir Versicherung. Okay. Machen wir Versicherung und fangen wir gleich mal jetzt mit einem. Guten Use Case an, nämlich häufiges Aufkommen und nicht komplex. Was fällt uns da ein?
1: Ähm, Adressänderung.
0: Was macht man mit Versicherung noch? Häufiges ja. Aufkommen und nicht komplex bei einer Versicherung. Ähm,
1: also, Adressänderung würde mir sofort einfallen. Es ist einfach nur eine, eine Abfrage. Ähm, die
0: aktuellste Polizei zugeschickt bekommen. Ja, vielleicht. voll.
1: Sowas. Ja. Oder. Ähm, unter Umständen, also wie häufig das ist, da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen. Da ja. bin ich jetzt kein Experte. Ich kann jetzt nicht sagen, also ich kann nur sagen, jetzt ein bisschen einschätzen vielleicht, wie, wie komplex dieser Fall ist, aber wie häufig das jetzt bei einer Versicherung wirklich ist, ähm, das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Ähm, da machen wir häufiges Aufkommen
0: und komplex.
1: Ich würde sagen, einen ähm, Versicherungsfall melden. Und es könnte, also ich meine, es könnte vielleicht im, im Einzelfall vielleicht noch relativ simpel sein, aber eigentlich auch nicht. Sagen, ich ich glaub, Schaden, ist schon komplex. Ich
0: würde jetzt mal sagen, ich glaube schon komplex. Ich würde jetzt Schadensmeldung. Also da braucht ja. man schon ähm, verschiedene Parameter müssen abgefragt werden. Ähm, es gibt quasi meistens zwei Beteiligte, Fahrzeuge und äh, genau. zum Schaden gekommene. Ähm, das jetzt auto Auto. Genau und Kennzeichen. Man kann ja auch mit einem Telefonbord beispielsweise ein, ein Kennzeichen beispielsweise, wenn man sagt, also quasi die, die, eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, auch dafür kann man einen Telefonbord verwenden. Dann werden auch ja. hier Authentifizierungsprozesse vielleicht notwendig sein, ja. Geburtsdatum, Name und so, und so Dinge. Also das ist schon ein komplexerer Fall und wird aber wahrscheinlich häufig bei Versicherungen aufkommen, ja. Ja, gehe ich fest von ja. aus. Gut, dann machen wir weiter mit ähm, nicht häufig und komplex.
1: Also die Katastrophe quasi. Ja. Ähm, also, ich denke so ein bisschen an die Seiten. Ähm, eben, wenn man sich so eine Sitemap vorstellt auf einer Webseite, so diese Seiten, die man gar nicht irgendwie registriert, dass sie irgendwie so existieren oder so ähm, also irgendwie vielleicht ähm, ich würde sowas sagen wie ähm, eine Beratung bezüglich der äh, Geschäftsbedingungen oder mhm. so nach dem Motto äh, da ist jemand ganz genau der will wissen äh, in dieser Klausel genau wann, wann ist da dieser, dieser einzelne Fall, wann greift der wirklich, ähm, wie ist das da gemeint? Und wenn ich jetzt sagen würde, ist es so und so, ähm, das ist, glaube ich, jetzt, ähm, ja gut, komplex nicht, was die Datenanfrage angeht, aber komplex, was jetzt so ein bisschen die, äh, das Vorwissen und mhm. die, die mögliche äh, Datenmenge, die man da berücksichtigen musste, auch äh,
0: um das zu lernen. Ähm, ich glaube, mir ist gerade noch ein guter eingefallen. Perfekt. Du rettest jetzt. <lacht> Und zwar also in, hier in Österreich gibt es eine, eine gesunde äh, Versicherung, wo man ähm, alle zwei Jahre, glaube ich, mh, von der Versicherung so einen, Termen, einen Termenaufenthalt für vier Nächte bezahlt bekommt. Und man kann sich hier über die Versicherung äh, das Paket aussuchen, welches Paket man hier buchen möchte. Und anhand von diesem Paket bekommt man dann bestimmte Behandlungen äh, in dieser in dieser Therme und hier, okay. quasi, wenn man hier anrufen äh, möchte, um zu fragen, ob man beispielsweise verschiedene Behandlungen von zwei verschiedenen Paketen miteinander kombinieren kann, weil man möchte von der einen, von einem Paket gerne diese Massage, ja ja, möchte ist, auch,
1: es ja ist okay, <lacht> ist okay. Also jetzt, ich muss schon mal ein paar Schritte zurück hier. Also erstmal <lacht> heißt das in, in, in Österreich gesunden Versicherung und nicht Krankenversicherung. Frage Nummer eins.
0: Nein, nein, das war ein Fehler für mir. Ich habe an die gesunden gedacht, aber es ist die Zusatzkrankenversicherung, ja. Okay,
1: das heißt auch in Österreich kranken, da bin ich ja, ja. beruhigt. Ich dachte, sie fühlt sich irgendwie positiv affirmiert und so irgendwie cooler, wenn sie eine also gesunde ja. Versicherung haben. Das war das Erste. Das zweite ist, man kriegt einen viertägigen Termaufenthalt bezahlt. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Okay, alle auswandern.
0: <lacht> Verrückt. Aber das ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Anfrage, die nicht wahnsinnig häufig aufkommt, sehr komplex ist und wo man äh, bei einem Tele eine Telefonport eine Red Flag sehen muss.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Ja. Ähm, ja. Wir haben uns noch was aufgeschrieben hier. Eine Autowerkstatt. Wollen Autowerkstatt wir sprechen. Okay, also ich denke, Autowerkstatt, ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da so passiert. Also, da gibt es Termine für die Reparatur von Autos, ähm, da gibt es Rechnungen, Rechnung nachfragen, gucken, wie der Status ist, ist mein Auto bereits repariert, ist das Teil ja. schon im Lager, ist das verfügbar, ähm, ja. das sind alles mögliche so Anfragen, die sich in dem Bereich bewegen ähm, wollen wir da jetzt mal vielleicht irgendwie die häufigste wäre wahrscheinlich äh, Termin vereinbaren für, für Reifenwechsel, für äh, irgendwie äh, vielleicht auch TÜV, ähm, vielleicht auch irgendwie Abgasuntersuchung Das sind so, glaube ich, Use Cases, die ähm, in dem Fall vielleicht in den komplexen Bereich fallen würden, aber schon relativ viele Daten abgefragt werden, die aber häufig vorkommen würden. Ähm, mhm. Genau. Ja. Was, was nehmen wir noch? Irgendwas Häufiges, was, ähm,
0: was einfach ist an der Stelle? Was Häufiges und einfach ist. Auch hier, wir sind keine Autowerkstattbesitzer und können dementsprechend nicht ähm, zur Gänze das beurteilen, wie häufig und gut. Was überhaupt
1: für Beispiele? <lacht>
0: <lacht> aber ich denke mir, dass vielleicht viele anrufen werden, um zu fragen, ob das Auto schon abholbereit ist, ja. ob es schon fertig ist. Und hier ja. könnte man mit... Der Einwilligung, ähm, könnte man die Telefonnummer mit dem Kennzeichen schon im System hinterlegen, genau. so dass der Anruf einfach direkt schon ähm, die Info zu seinem Auto genau. ähm, also, bekommt.
1: Ich würde auch sowas sagen, wie man kann sogar theoretisch schon bei Anruf sagen, ähm, hallo Herr Podesser, ähm, Ihr Auto ist leider noch nicht verfügbar. Ähm, und vielleicht ab morgen oder wie auch immer. Da muss man ja, ja. noch nicht mal unbedingt das Anliegen nennen.
0: Wir ja. <lacht> reden übrigens hier die ganze Zeit von Inbound-Calls. Hier würde mir sogar ein Outbound-Fall einfallen, dass, dass ich angerufen werde, wenn mein Auto fertig ist, automatisiert. Ja, voll. Ja.
1: voll. Das macht voll Sinn. Ja. Das macht richtig krass Sinn an der Stelle. Das da, weil da spart man sich dann richtig, vor allem wenn du dann entsprechend auch gar nicht die Person erreichst. Dann kann man so eine Kombination machen, dass man dann auch irgendwie SMS und, oder so. genau. und wie auch immer, genau. Also genau. wenn man den nicht erreicht hat, wie auch immer. Ja, genau. absolut.
0: Schlechter Use Case noch?
1: Schlecht Schlechter Use Case ist ja, ähm, vielleicht irgendwie in die Richtung Teile zu bestellen oder sowas. Also wenn man sich auf die Autoteile bezieht, weil die halt eben kaum aussprechbare Namen haben. Also so in die Richtung, ähm, ich brauche. Na ja gut, das würde aber der Kunde jetzt schlussendlich gar nicht sagen, glaube ich. Der hätte gar nicht so diese konkreten Vorstellungen. Aber in seltenen Fällen wäre es vielleicht
0: wirklich so, ja. Was hältst so du davon? Ja. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gestellt. Ich wurde dort gefragt, was dem Auto fehlt. Ich habe mitgeteilt, was dem Auto fehlt und wir haben uns ausgemacht, in fünf Stunden kann ich wieder hier sein und ich gehe und nach einer halben Stunde fällt mir aber ein, ich habe vergessen zu sagen, dass auch die Scheibenwischer ausgewechselt werden sollten und rufe dann nochmal schnell an, um das noch zu ergänzen.
1: Ja, okay, das ist das, jetzt nicht komplexer von der Dateneingabe, aber das ist komplexer eher von dem Gedanken, was muss man im Hintergrund alles, welche Systeme muss man wie anbinden, dass die richtige Person es jetzt auch erfährt, genau in dem Moment, genau. dass noch das passieren soll, ähm, man muss es auch richtig erkennen und so weiter. Ja, sehe ich, ja. Ähm, sehe ich ein. Ja, ja. absolut. Ja, perfekt. Nice.
0: Wir sind schon wieder auf über 22 Minuten. Ist ja unglaublich, was wir immer hm. zu erzählen haben. Es macht Spaß, diese Use Cases durchzudenken. Also wir könnten jetzt ähm, noch beliebig weit weitermachen, aber im Endeffekt geht es hier nicht um ähm, jetzt äh, unseren... Ähm, unseren Spaßtrieb ja. zu befriedigen Nein, und äh, also hier noch weitere geht, Use Cases gibt, durch äh, sich durchzudenken,
1: du Hörer sollst eine Schablone von uns kriegen. Genau, es Quadranten, geht eigentlich, den wir ewig gebraucht haben zu erklären,
0: Quadranten,
1: aber hoffentlich jetzt klar geworden ist zu
0: verstehen, genau und äh, einfach im Endeffekt die verschiedenen Use Cases, seien sie vollautomatisierbar oder teilautomatisierbar, einfach gut einordnen zu können und das Potenzial auch dann richtig zu analysieren. Yeah. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
1: Cool. Ja. Jeder hat bestimmt viel bessere Use Cases jetzt gerade im Kopf, als wir hatten. Ja, die <lacht> haben sich gedacht,
0: haben, <lacht> also, wie kann man nicht also, darauf kommen. <lacht> ja, genau. Man hört, naja. dass es ähm, vielleicht dass es äh, spontan ist, aber vielleicht macht auch genau das manchmal an bestimmten Stellen den Charme aus äh, für haben uns hier wirklich vorgenommen, das Ganze spontan zu machen. Und ja, so schlecht haben wir uns nicht geschlagen.
1: Ja. Und äh, Telefonbot, Dank, kann man dann auch jede Menge Use Cases automatisieren.
0: Richtig. Gut. Danke Sagen fürs tschüss. Zuhören. Genau. Eine schöne Folge. Danke dir. Bis bald.
1: Bis bald.